0: 最高礼遇。二十多年前，我曾受到过毕生难忘的最高礼遇。那一年，我委校刚毕业，我被分配到一个边远乡镇卫生院做疾病防治工作。上班没多久，我就和护士马姐一同被派去大王寨村，负责给适龄儿童接种预防流行性脑膜炎疫苗。我俩立刻行动。直奔大王寨。大王寨地处偏远深山，在离村十多公里的地方，我们只能汽车步行开始爬山。存放疫苗的冷冻箱非常沉重，我是城里长大的，没吃过苦，背着重物爬山自然十分吃力。可马姐是当地人，背着箱子不觉得累。为了帮我解乏，他就跟我说起大王寨的事原来的村子过去豪门望族很多，规矩严厉。虽然现在解放了，但有些规矩在村子里面流传下来。比如现在有一个最高礼遇：如果来了尊贵的男客人，就要找一个村里最漂亮的姑娘，给他敬三大碗白酒。我并不在意。啊，马姐，我也不是什么贵客，这不是工作吗？马姐扔给我一包饼干，我和你说呀，我讲的都是真的。现在乡里干部都害怕来到大王寨，就是过不了这一关。你先吃点饼干垫垫肚子，说不定一会儿啊，村里就把酒端上来了。啊，不会是真的吧？我有点紧张了。我刚从学校毕业，还从来没有正经八百的喝过酒，哪能喝得了三大碗白酒啊？正说着，突然听见几声咩咩叫，一个约莫八九岁的男孩赶着几只羊迎着走了过来。我随口问道：“喂，小家伙，你是大王寨的吗？”那孩子瞪着眼睛看着我，嗯了一声，就从我身边继续往前走去。我忽然想起今天是周一，他怎么没有上学呢？我又问道：“小家伙。”你怎么没上学呀、啊？那孩子没搭理我，赶着羊匆匆走了，最后又回头扫了我一眼。我看出来了，他看中我手里的饼干。我急忙举着饼干喊道：“你回来呀、啊，我给你饼干吃。”那孩子果然回来了。我把饼干全给了他，又问他为什么不上学。他说家里没钱，不让他上学。问他想不想上学。他说：“想，但是家里没钱上不起。”他狼吞虎咽的吃饼干，样子让人看了不由得是一阵心酸。我和那个孩子分手后，我们继续向前走。我又想起喝酒的事儿，便问马姐能不能不喝，或者是少喝一点。马姐说：“当然不行了，那是对主人的不尊敬。”见我紧张的样子，马姐乐了。他又说：“喝酒这规矩还不算啥，大王寨还有一个更厉害的待客规矩呢。”啊，什么规矩？凡是到大王寨的贵客，如果当夜住宿在村里，而且那贵客又是男的，村里就会……马姐说到这里，突然停住了口，不说了，而且还笑个不停。神色间显得有点诡秘，我一个劲儿的催促，可马姐就是神神叨叨的不可说。说话间不知不觉来到了大王寨，也正好到了吃中午饭的时间。我知道中午一定会喝酒，喝了酒就什么事都干不了。接种疫苗事关重大呀，我就先说把活干完再吃饭，马姐也同意了。接种的地方安排在孩子们集中的大王寨小学，班主任老刘和学校的老师已经在等我们了。这所小学只有两个老师，一个校长，其中一位老师是个挺年轻的姑娘，姓田。田老师他们早就接到了通知，做好了准备，一会儿就把到场的适龄儿童的疫苗全部接种完毕。到场儿童全部接种完毕之后，我忽然想起那个放羊的孩子，就说了这事儿，并强调他也是适龄对象，必须接种。村主任老刘挠了挠脑,脑袋，问田老师：“呃，那是谁家的孩子呀？”田老师想也没想就说：“啊，那应该是石头，村里只有他一个孩子没有上学。”老刘对我说。石头放羊时满山跑，不太好找，还是等吃完饭以后到他家里去。我忙接话，说：“这这不行吧？时间不能再拖了，再拖延下去，冷冻箱的冰块就要化了，药效也会失效，必须立刻找到他。”田老师自告奋勇地说：“嗯，我知道他在哪儿，我带你去。”于是我背起了冷药箱。跟田老师在山里找那个叫石头的放羊孩子，路上田老师给我说了石头的情况。他家里很穷，他爸爸在工地上干活摔断了腿，成了什么都不能干的残疾，妈妈跟别人跑了，现在家里只剩下年迈的爷爷和奶奶干农活支撑着。我听了以后酸酸的。他一年的学费是多少啊？田老师说，一共是一百多块钱。想着石头家的情况，我情不自禁地说：“他的学费我交了，你让他上学行不行？”当时我刚拿了第一个月的工资，正想着怎么把这钱花的更有意义一点，这正是一个好办法。田老师看了我一眼，连声说道：“谢谢你了，我代表石头一家，谢谢你。”后来我们找到石头，给他接种上疫苗。田老师拉着石头说：“走，我们上学去。你的学费有着落了，这位好心的大哥哥愿意帮你。”午饭是在村委吃的。我一进门就感觉到不一般的气势。屋子里有一张大方桌，大桌上摆满了菜，可是却只有方桌首位置放上一个长凳，其他三边都没有凳子。屋里所有人都站着。老刘把我拉到长凳旁，把我摁着坐下。我感觉马姐说的有可能是真的，马上跳起来。可老刘又把我摁下去，神色严肃地说：“卢医生，你是我们的贵客，你不做没人敢做。我只好坐下来。这时，老刘高声的说道：“上酒<脚>。”话音刚落，进来一个姑娘，穿着一件大红外套。嘴上还抹着口红，脸上还化了妆。他举着一个木托盘，缓缓地走到我面前，单膝跪下，把酒举到我的面前。田老师，我没想到一会儿的功夫，竟然把他的装束全换了，因为她是村里最漂亮的姑娘，这次欢迎仪式由她来主持，我一下就懵了。屋里一片寂静。我被这种气势给镇住了，说话都说不出来。我的手机械性的伸出去，端起一碗酒，带着如同忍受酷刑一般的心情，把酒凑到嘴边，喝了一口。我的大脑一下就清醒了，这碗里并不是酒，而是蜂蜜水。我看了田老师一眼，他眼里笑意盈盈，我明白了。一定是他帮我把酒换成了蜂蜜水，我不再犹豫，一口气将三碗酒一饮而尽。老刘肯定还蒙在鼓里，他伸出大拇指：“陆医生，真的好酒量。”饭后我们没有走，因为还有很多工作要做。大王寨太偏僻了，以前卫生档案不健全，这次要全部建立起来。还有对村民卫生员的培训，协助卫生员对所有儿童完善疫苗登记，对那些心有疑惑的家长还要上门工作，所以我们要逗留一夜，到次日才能离开。一直忙到晚上该睡觉了，我走进安排给我的房间，山里还没有通电，房间里点着一支煤油灯，正是初冬天气，山里要更冷一些。我粗略的打量一下房间，刚想上床睡觉，可走到床边，突然听到一个声音响了起来：“你回来了。”接着，一个人从被窝里钻了出来，吓了我一跳。仔细一看，居然是田老师。怎么会出这种事儿？我窘迫的要命，转身要出去，一边尴尬的解释着：“对不起，我我应该是走错房间了。”田老师说：“没错，这是你的房间，我是给你暖床的。”我的脑袋嗡的一下。暖床？什么叫暖床？就是就是暖被窝。暖床是很早留下来的习俗，是大王寨贵客的最高待遇。我想现在都什么年代了？田老师这个受教育的知识分子也兴这一套，可她还是一个没有出嫁的姑娘。可是她竟然毫不害羞，从从容容、不紧不慢的穿好衣服，打开门出去了。他还打了一个寒战。我躺在温暖的、散发着少女馨香的床上，脑子里乱七八糟的。田老师不会是喜欢上我了吧？可是，虽然她是村里最漂亮的姑娘，但我还是不敢有那种想法。我可不想在乡镇待一辈子，我要调回城里去。还有，暖肠虽然是大王寨的风俗，但男女共进一个房间，谁能说清楚啊？这种事儿对他对我都有不好的影响，以后绝对不能提这事儿。第二天，我很害怕看到田老师，匆匆结束了工作就回去了。后来我尽量避免再去大王寨，也没有再见过田老师。两年后，我如愿调回城里一家医院工作。两年以后，我结婚了，有了一个孩子。有一天，突然一个老头来找我，他问我：“卢医生，你还记得我吗？”我端详他半天，有点面熟，但想不起来是谁。最后，他豪爽一笑。啊，哈哈，哈，真是贵人多忘事儿啊！我是大王寨的老刘。我一下就想了起来，果然是老刘。原来他有一个亲戚生了病，要到城里来检查，他就找到我上班的医院来了，图一个熟人好办事儿。我当然义不容辞。做检查的空闲，我们又扯起来大王寨的事儿。我问道。那个三碗酒的规矩现在还有吗？没有了，没有了。哎，这不还是因为你吗？以前我们都是三碗酒，喝的客人人事不知。后来你来了，田老师偷偷换成了蜂蜜水。田老师说我们村里人习惯不好，虽然礼数到了。但客人都受不了，客人来了，我们村就想为我们办事喝的什么都干不了了，对谁都没好处。后来我们就把酒换成了蜂蜜水。啊，那这挺好的。田老师他还好吗？提到田老师，我就想起他给我暖被窝的事儿，忍不住又问。对了。还有那个暖床的习俗，现在也应该取消了吧？暖暖床，暖床的习俗早在解放的时候就废除了。我沉吟了很久，最后还是开了口：“可是，可是田老师，他他给我暖被窝了。”老刘点了点头。脸上又露出当年主持仪式时的肃穆。啊，那，那他应该是为了报答你呀、啊，你帮了石头，让他能上学。作为老师，让失学的孩子重新上学是他最大的心愿，但他一直没有办法实现。因为在当年，他已经一年多没拿过工资了，他家的生活也很困难。我们山里的姑娘思想淳朴，所以用这种古老的方式来报答你。我终于明白了，当年为我暖被窝的，是一颗纯洁的心。